0: Bienvenidos al podcast del Pastor Leo. La Palabra de Dios es la brújula que nos indica el camino correcto que debemos seguir. Mi deseo es compartir un mensaje sencillo de la Biblia que nos ayude en esta maravillosa aventura que es la vida. Cuando hablamos en francés, decimos Joyeux Noël para expresar Feliz Navidad para nosotros en castellano. Pero cuando se trata de hablar del Año Nuevo, en francés se dice Bon Ané, que equivale a Buen Año para nosotros en español. Y me parece, me llama la atención esa diferencia, que para Navidad te dicen Feliz Navidad, pero para el Año Nuevo te dicen Buen Año. Y me parece que tiene bastante sentido pensar que la Navidad se trata de algunos días, más específicamente, donde comemos mucho, nos desvelamos, pasamos en familia, construimos... Recuerdos maravillosos en familia. Pero es una celebración corta donde sí el énfasis está puesto en, en actividades más relajantes, más familiares, y se habla mucho de felicidad, colores, regalos, ¿verdad? Entonces es una feliz Navidad. Pero cuando se trata de vivir todo un año, pues qué bueno pensar en prepararnos para vivirlo bien, para tener un buen año. Y de eso se trata el tema de esta noche. Hemos cambiado de año, hemos iniciado el 2021, pero ese cambio realmente es relativamente poco importante porque no, no es más que el cambio de un dígito. Pero los cambios que valen, los cambios que son importantes, los cambios que necesitas tú, que necesito yo, los cambios que nuestra generación, nuestra sociedad necesita, debemos trabajarlo. Debemos tomar la responsabilidad de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Debemos tomar responsabilidad de nuestra búsqueda espiritual. Debemos tomar responsabilidad de nuestro cristianismo, de nuestra fe, de nuestro comportamiento. Y tenemos que trabajar en nuestras vidas, tenemos que trabajar en nuestra sociedad para tener un buen año. De eso se trata el tema. Nosotros aquí en la provincia de Quebec... En, en el este de Canadá no esperábamos iniciar el año de esta manera, ya teníamos la posibilidad de estarnos reuniendo en pequeños grupos en la iglesia, en los locales de las iglesias, pero ahora hemos iniciado el año con eh, restricciones mucho más fuertes un toque de queda eh, todos los días a partir de las 8 de la noche que se inicia el día de hoy y por el próximo mes, y por supuesto no era lo que deseábamos, no era lo que esperábamos para iniciar este año, sin embargo el año puede ser bueno pero cada uno de nosotros debemos de prepararnos y trabajar para que así sea, te voy a invitar a que abras tu Biblia y vayas conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan ¿Cómo tener un buen año 2021? en el Evangelio de Juan capítulo 15 y en el verso número 7 acompáñame, voy a leerlo por allí y dice el Señor Jesús si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les va a ser concedido. Pidan lo que quieran y les va a ser concedido. Imagina que este año 2021 en cada ocasión que le pides algo a tu padre celestial. Él te lo concede sin falta. No sería eso un buen año. Dijo Jesús Pidan lo que quieran y les va a ser concedido. Esto me hace pensar en estos lugares eh, de los buffet a voluntad. Coma todo lo que quiera por el mismo precio. Yo recuerdo que en aquellos años, cuando yo era un poco más joven, con un grupo de amigos que les gustaba ir a, a este tipo de lugares para comer todo lo que les fuese posible, ellos habían tomado el hábito de que pedían eh, muchos limones ¿m? y le pedían a la mesera, a los meseros, por favor, tráiganos limones y limones y traían y traían y traían limones y luego pedían vasos grandes de agua y luego se aseguraban de tener suficiente azúcar en la mesa. Así es que, ¿te imaginas? Limones, agua y azúcar. Se hacía fiesta en cada ocasión que asistían a esos lugares y partían los limones, hacían limonada, le echaban el azúcar y lo disfrutaban. Bueno, eso funcionó unas dos o tres ocasiones porque después de eso ya los reconocían y les decían, no les vamos ahora a traer limones para que hagan su limonada. Pero cuando Jesús dice estas palabras, pidan lo que quieran. Recuerdo estos momentos cuando eh, se va a esos lugares, ¿verdad? Come lo que quieras. Y todo por el mismo precio. Seguramente también todos recordaremos esa, esa historia, famosa historia del de genio en la lámpara de Aladino. Ese genio que a lo largo de las generaciones y los años, pues eh, generalmente lo presentamos como concediendo tres deseos, ¿verdad? Lo escuchamos en historias, en chistes, en pláticas. El genio que concede... Tres deseos. Pide lo que quieras y te va a ser concedido en esos tres deseos. Disney presenta esta historia también en, en, en dibujos o en personajes reales. Will Smith eh, interpreta el personaje del genio que sale de la lámpara. Y sabemos y conocemos esas historias, ¿no? Tres deseos y lo que pidas te va a ser concedido. Bueno, si a mí se me presentara el genio y me dijera, te concedo tres deseos, lo que quieras, pues yo pensaría en pedirle cosas importantes en la vida. Yo le pediría, por ejemplo, primero, haz que mi suegra desaparezca. Eso es importante. <risa> lo segundo, haz que mi nuera desaparezca. Muy importante. Muy importante. Y tercero le diría, por favor, arréglate para que no vuelvan. <risa> todos sabemos de que estas historias nos entretuvieron desde pequeños. En alguna ocasión nos encontramos todos creyendo de que ese genio existía, que esa lámpara existía. Pero déjame decirte algo. Aunque todas esas son historias que con el tiempo nos dimos cuenta que no eran reales, el reino de los cielos sí lo es. Aunque pasemos los años, lleguemos a ser adultos o ancianos, la realidad del reino de Dios se percibe. Lo hemos experimentado. Y si tú no conoces el reino de Dios, está justo a tu alcance. Solamente que hagas una oración poniendo tu corazón a los cielos. Solamente que busques al Señor, invoques su nombre y el reino de los cielos se va a acercar a ti. ¿Cómo tener un buen 2021? Dijo Jesús, pidan todo lo que quieran. Y les va a ser concedido. Pero las primeras palabras de Jesús es la primera manera en cómo vamos a tener un buen 2021. De hecho, quiero compartirte siete cosas para que vivas un buen 2021 para que tengas y disfrutes un buen 2021. Y la primera de ellas son las palabras de Jesús que dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Lo primero para tener un buen año 2021 es permanece en Jesús, permanece en Jesús. Si te preguntas cómo lo puedo lograr, por dónde empiezo? El primer paso es darle el control de tu vida. O esto de inmediato nos pone inconfortables, es difícil. No fuimos creados para ser controlados. La voluntad del espíritu del ser humano no puede ser encarcelado ni por una religión, ni por una filosofía, ni por gobiernos. No puede el alma, el espíritu del ser humano ser encarcelado. Sin embargo, Jesús dice, el que permanece en mí. Lo único que vale la pena... Si vas a ser esclavo de alguien, es ser esclavo de Jesús. Vale la pena que le entregues el control de tu vida a aquel que te creó y tiene un buen plan para ti. Aquel que ha pensado bendecirte, ayudarte, sanarte, levantarte, darte vida, perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida eterna. Y te invito hoy que reflexiones para que este año sea bueno. Empieza primero por allí. Antes de dar los siguientes pasos, demos el más importante. Rindamos nuestra vida a las manos de Dios, a la voluntad de Dios. Démosle el control de nuestras vidas, de nuestra voluntad a Dios. Y seguramente este año entonces empezará a ser bueno. Lo primero que debemos de hacer es permanecer en Jesús. ¿Cómo puedo permanecer en Jesús si todavía no me acerco a Él, si todavía no lo busco? Por eso es importante que primero Decidas buscar a Jesús, decidas darle tu vida, darle tu corazón, reconocer que Jesús es quien te perdona, quien dio su vida para salvarte, hacerlo el Señor, el amo de tu vida y luego permanecer en él. Por supuesto que permanecer significa quedarte allí para siempre, permanentemente con Jesús. No es tener una relación de tiempo en tiempo con Jesús y olvidarte cuando las cosas vayan bien, cuando haya pasado la aflicción, el temor, el miedo, olvidarte de Jesús. Jesús dijo, si permanecen en mí, es quedarte con Jesús. Lo primero que tienes que hacer, si ya conoces a Jesús, le has dado tu vida a Jesús, si lo haces en esta noche, lo siguiente que tienes que hacer es buscarlo de todo corazón. Pero quiero hablarte de una búsqueda real, profunda, no una búsqueda religiosa y mecánica. Quiero invitarte que este año luchemos juntos porque en esta batalla todos somos iguales. Tendremos las mismas tentaciones de ocupar nuestro tiempo en otras cosas, menos en las cosas espirituales. Tendremos la tentación de pasar viendo tres, cuatro películas de corrido toda la serie del Señor de los Anillos, toda la serie de la Guerra de las Galaxias y no dedicar tiempo a buscar a Dios. Pero Jesús dice, lo primero es permanezcan en mí, permanece en mí, quédate en una relación sana, profunda con Jesús, desarrolla más tu relación con el Hijo de Dios, porque no hay otro Salvador fuera de Jesús. Te hablo de una búsqueda que sea seria, una búsqueda verdadera, real, en buscar a Jesús, el Hijo de Dios. Y generalmente esto nos va a costar, ¿por qué? Porque una búsqueda seria toma tiempo y esfuerzo. Si te manda tu mamá a ver, a buscar una olla a, al garaje de la casa, al sótano de la casa, y te dice, ve y tráeme tal olla. Y tú bajas y ves, ah, como muchas veces hacemos, ¿ah? y vamos allí, solamente echamos un vistazo, hacemos un eh, mínimo esfuerzo, lo menos posible, y luego decimos sencillamente, no está. Sí, ahí está. Pues no lo encontré. Luego tiene que ver, bajar mamá y en, en, el, en, en 30 segundos lo encuentra, demostrándonos que ahí estaba y no hicimos el esfuerzo necesario para encontrar lo que debíamos encontrar. Jesús dijo, busquen y van a encontrar. Pero para la búsqueda espiritual, encontrarte con Dios y empezar a construir un buen año 2020 tomará tiempo y tomará esfuerzo. Pero te pregunto, ¿acaso no vale la pena? Piensa en esto. ¿Acaso no vale la pena? Un día Jesús se encuentra con un joven que era muy rico según dice la Biblia. Este joven le dijo a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo quiero seguirte. Yo quiero estar contigo. Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos escritos en la palabra del Señor. Y el joven le dijo, todos los he cumplido. Entonces Jesús le dijo, solamente te falta una cosa. ve, vende todo lo que posees. Y luego ve y repárteselo a los pobres. El joven dice que decidió no seguir a Jesús. Se fue triste y nunca más volvió a estar al lado de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿acaso no valía la pena que el joven perdiera todas sus posesiones materiales para ganar el, el cielo por la eternidad? Y si la respuesta es, sí valía la pena, entonces ahora te pregunto, ¿no vale la pena que en tu vida decidas darle el control de tu voluntad a Jesús, decidas buscarlo, permanecer en Jesús, tener una sana relación con Él, hacer una búsqueda seria, profunda, para tener una relación con Jesús, el Hijo de Dios, que Él perdone tus pecados y escriba tu nombre en el libro de la vida y que este año 2021 tengas una relación con Dios como nunca antes la has tenido y aunque sea necesario un esfuerzo, un sacrificio y entregar tiempo para eso, te pregunto, ¿acaso no vale la pena? ¿Acaso no vale la pena entregarle el resto de tu vida que vas a estar en este planeta a Jesús, el Hijo de Dios? Pero para que el día en que mueras, Él te esté esperando en la eternidad con los brazos abiertos y te diga, has sido un buen servidor mío, ven, entra al gozo del reino del Señor. ¿Acaso no valdrá la pena? Quiero por favor invitarte a que vayas conmigo a Jeremías. En el capítulo 29, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, permítame, déjame encontrarlo y te lo voy a leer. Jeremías, capítulo 29, y en el verso número 13... Léelo allí conmigo. Voy a leerte el verso número 12, Jeremías 29, 12, que dice Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, dice el Señor. Me buscarán y me encontrarán porque me van a buscar de todo su corazón y me dejaré encontrar, afirma el Señor. Me voy a dejar encontrar por esta razón. Ya no me vas a buscar mecánicamente, ya no me vas a buscar de manera religiosa, ya no me vas a buscar porque es algo impuesto en tu vida. Me vas a buscar de corazón y entonces Dios te dice en ese momento cuando tu búsqueda sea real, profunda, sincera y transparente, te aseguro que me vas a encontrar. Te aseguro que me vas a conocer. Te aseguro que te daré nuevas fuerzas. Te aseguro que te voy a levantar. Te aseguro que sanaré tu corazón. Te aseguro que perdonaré tus pecados. Te voy a dar una nueva vida. Querida familia, queridos amigos, vale la pena construir un buen año 2020, empezando por conocer a Jesús y permanecer en él, haciendo una búsqueda seria del reino de los cielos. Quiero también leerte allá en el libro de Amós, en la Biblia encontramos el libro de Amós y en este libro, en el capítulo 5, te voy a pedir que lo leamos. Amós capítulo 5 y verso número 1, dice la Biblia, oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Uf, Imagina que Dios dice voy a cantar, pero es un canto fúnebre. Voy a asistir a tu propio funeral. En una ocasión, viajando por las redes sociales, YouTube, me encontré un experimento que se hizo para hacer reflexionar a las personas sobre los hábitos de sus vidas y para que las personas se alejen del alcohol en el volante, de textear o de enviar textos, utilizar su celular cuando están eh, conduciendo. Y en esta eh, experiencia o experimento hacían que las personas viesen una sala donde había un ataúd. Ellos estaban detrás de una vitrina, nadie los veía, pero ellos sí veían toda la, la, la cámara ahí enfrente de ellos con el ataúd. De pronto, empezaron a ver que sus familiares entraban a esa sala y ellos solo los podían ver y escuchar. Y los familiares y los amigos entraban a la sala, veían el ataúd y empezaban a llorar y a expresar cuánto amaban a esa persona y resulta que, supuestamente, la, el cadáver, la persona que había muerto y que estaba en el ataúd, era la persona que estaba detrás de esa, de esa vitrina viendo todo lo que sucedía. Así que las personas viendo todo eso, pues los sentimientos brotaban, estaban a flor de piel, había todo tipo de reacciones y de sentimientos encontrados con una experiencia así. Y cuando yo veía esto me hacía reflexionar porque, porque realmente pensaba, en mi propio funeral, me imaginaba a, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mi familia, llorando, espero, espero que llorando de tristeza, de, de verme morir, y te hace reflexionar, te golpea, hace algo en la mente, hace algo en el corazón, y realmente te hace reflexionar que es necesario estar listo para ese momento más importante. Así dice Dios, mira, voy a cantar, pero voy a cantar un canto fúnebre, en tu sepelio, en tu entierro. Mm. En el verso 2 dice, ha caído la joven de Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Así dice el Señor Todopoderoso, la ciudad que salía a la guerra con mil hombres se quedará solo con cien, y la que salía con cien se quedará solo con diez. Así dice el Señor del reino de Israel, búsquenme y vivirán. Pero no vayan a Betel, no vayan a Gilgal, no pasen por Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel será reducida a la nada. Por tanto, busquen al Señor y vivirán. Dice, dice el Señor, búsquenme y les aseguro que me van a encontrar. Solamente les pido que me busquen de corazón y el año 2020, 2021 será maravilloso será bueno punto número uno permanece en jesús es tiempo de darle nuestra vida completa a dios es tiempo de volver a nuestro creador es tiempo de preguntar por la verdad por el camino de la vida y no hay nada mejor para empezar este año 2021 como volviendo nuestro corazón de verdad y sinceramente a dios y empezarlo a buscar antes de que nos de que toque que nos canten nuestro cántico fúnebre Dios dice, búsquenme. Y les aseguro... Que vivirán No vayan a Betel, no vayan a Gilgal, porque lo que estaba bien se ha pervertido, lo que era bueno ahora es malo. No vayan en busca de esas cosas, busquen en primer lugar el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a tener un buen año 2021? Permaneciendo en Jesús. Las palabras de Jesús, vuelvo al capítulo 15 de Juan, en el verso 1 dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid nos dice Jesús, la vid es el arbusto, el que, que tiene ramas y en las ramas salen las uvas. Jesús es la vid, Jesús es el arbusto o el tronco de ese arbusto que se va eh, entretejiendo entre, entre y Jesús es ese tronco. Tú no eres la uva, <ríe> tú eres la, la rama. Jesús dice yo soy la vid verdadera, damas y caballeros, amigos, no hay otro camino de salvación fuera de Jesús. Esto parecería hoy en día tan conflictivo porque pues todo parece ser eh, que no decir nada para que si una persona no está de acuerdo, no ir en contra de la persona. Pero quiero recordarte que Jesús dijo claramente yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay una sola verdad, no pueden haber dos, sería contradictorio. El relativismo está destruyendo la fe de muchas personas. El relativismo nos está alejando más de Dios. Pero Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Si permaneces en mí, te lo aseguro que vas a pedir y te va a ser concedido. Quiero invitarte a que veamos a Jesús como la vid verdadera, que no hay otro fuera de él. Tú puedes permanecer a, cual, en, a cualquier religión y respetamos, porque es tu derecho. Tú decides qué religión vas a practicar. ¿Qué filosofía vas a creer? Tienes todo el derecho para decidir por eso, pero hoy te compartimos. Hay un, una sola filosofía verdadera. Hay un solo camino verdadero y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo, mi padre es el labrador no debemos olvidar que el padre está allí y como labrador él tiene la última palabra, mira las palabras de Jesús él dice toda rama que en mí no da fruto, el labrador la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía el padre es el labrador y lo que hace es cortar en los dos casos corta, pero en una en, una, en la primera circunstancia corta por completo la rama y la rama se muere en la segunda, la poda. Pero también es cortar. Pero la poda corta solo aquellas cosas que están mal para que den paso a las cosas buenas esa es la obra que hace en nosotros Dios a través de su Espíritu Santo no se detiene, nos sigue diciendo las cosas que son necesarias cambiar en nuestro carácter en nuestros hábitos, que debemos invertir más tiempo en nuestra vida espiritual que necesitamos orar un poco más de tiempo, que necesitamos leer un poco más la palabra de Dios y ese trabajo que Dios hace en nosotros es el labrador que está podando nuestras vidas para que demos fruto fruto espiritual Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así que como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, pues separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nota las palabras de Jesús ahora en el verso 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Y se arrojan al fuego como ramas que se recogen y se queman. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Nunca demos por hecho que nuestra vida espiritual la podemos poner en piloto automático. Ya conozco lo suficiente. Ya he crecido lo suficiente. Ahora yo puedo relajarme. La Biblia dice, si estás firme, tu atención debe estar puesta en no caer. Amigos, si ustedes se sienten estar muy lejos de Dios para decir no, si a aquellos que están buscando a Dios eh, les es así difícil, ¿cómo estaré yo? Quiero decirle que no hay diferencia. Nosotros nos mantenemos en una batalla espiritual constantemente, todos los días, sin importar cuántos años usted haya estado en una iglesia. Nos enfrentamos ante un mismo enemigo, creyentes o o no creyentes, religiosos o ateos, todos tenemos a Satanás como nuestro enemigo en común. Y el Señor Jesús dice, si tú no permaneces en mí, si no permaneces en la fe en Jesús, tu vida espiritual se seca y sabemos que toda vida espiritual que se seca, todo se termina por destruir y la relación con Dios se corta. Querida familia, queridos amigos, este año 2021 demos el primer paso más importante, permanece en Jesús. Lo segundo, para que este año sea bueno, es lee y medita la palabra de Dios cada día. Jesús dijo, la palabra que les he dado los ha purificado, en ella están ustedes construyendo bien su vida. El Salmo 119 nos da 176 buenas razones por qué leer la palabra de Dios cada día. 176 razones. Yo te invito a que si nunca lo has leído, ve, tómate un momento, un, alguna horita por allí. Disfruta, tómate un buen cafecito, prepárate, ponte en tu sillón favorito, métete a la cama, acomoda las almohadas, toma una buena colcha, toma la palabra de Dios Abre la Biblia en el Salmo 119 y lee detenidamente cada uno de esos versos y en cada uno de ellos encontrarás una buena razón para leer la Palabra de Dios cada día de este año 2021. Una de esas razones que el Salmo 119 nos da, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra mi camino. Familia, amigos, en este año 2021 tú vas a caminar en oscuridad con todas las consecuencias que eso trae. Tu espíritu, tu alma caminará en oscuridad. Te vas a ensuciar de pecado, vas a perder tu relación con Dios. Si intentas buscar a Dios, no lo vas a lograr encontrar. Si no te acercas a la palabra de Dios en búsqueda de la verdad, si no te acercas a leer la palabra de Dios, a meditar en ella. Una cosa es leer, otra cosa es meditar. La meditación es una concentración máxima, enfocada en lo que estás leyendo para comprenderlo. Lámpara será para tu vida en este año. La palabra de Dios lámpara para el joven, lámpara para los niños, lámpara para el casado, para el soltero, hombres y mujeres. Jesús dijo, un hombre empezó a construir su casa. Vinieron vientos, tempestades, terremotos y catástrofes. Y la casa de este hombre permaneció firme y no sufrió daño porque la había construido sobre la roca. Esa roca, mis queridos, es la palabra de Dios. Este año quieres que sea bueno, lee y sobre todo lee meditando con atención, con enfoque total, la bendita palabra del Señor. Tercero, ten encuentros constantes con Dios cada día. Se trata de tener una plática con Dios. Se trata de pasar tiempo con Dios. Se trata de tener oraciones con Dios. Pero hoy quiero decirles esto. En la Biblia leemos a hombres, mujeres, diferentes personajes en diferentes escenarios que oraron a Dios y a mí algo que me gusta cada vez que leo esos momentos es que las oraciones en la Biblia son sencillas. No son expresiones profundas que de, llamamos profundas en teología y palabras rebuscadas y expresiones altisonantes. Quiero recordarte que la oración que agrada a Dios es la oración sencilla, que es transparente. Sé tú mismo cuando platicas con Dios. En este preciso momento, si tú sientes que estás lejos de Dios, si nunca te has acercado a Él, nunca te ha preocupado conocer a Dios, o si por un tiempo lo conociste, pero te apartaste de Él, la oración eficaz es que seas tú mismo con Él. Platica con Dios como si platicas con tu padre o si platicas con tu madre o con algún hermano mayor tuyo. Pero recuerda que él no es un ser humano. Él es Dios y no tiene comparación. Solamente acércate con una profunda actitud de respeto, de reverencia a Dios. Pero cuando ores, sé tú mismo, sé sencillo, utiliza un lenguaje sencillo. Muchas veces las personas temen orar porque el ejemplo que han escuchado o visto en otros son oraciones complicadas, un lenguaje muy religioso, un lenguaje muy mecánico. Pero cuando vemos las oraciones de la Biblia no es así. Cuando escuchamos a Jesús a orar, fueron oraciones sumamente sencillas, porque esto se trata de que todos podamos acercarnos y orar a Dios. Los niños hasta los ancianos, siendo nosotros mismos transparentes. No hay mejor oración que la oración que haces de manera transparente y totalmente sincera, siendo tú mismo delante de Dios. Número cuatro, para que este año sea bueno, tienes que dar no solamente fruto sino tienes que dar mucho fruto. Voy a leerte el verso 8 de Juan 15 que dice, mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, y muestran así que son mis discípulos. Cuando hay fruto bueno en nuestras vidas y mucho, demostramos que de verdad estamos aprendiendo la, la verdad de Dios. Discípulo es aprendiz. Por lo tanto, tiene que haber un resultado en nuestras vidas. Dar fruto. ¿Y qué es el fruto? Actitudes. ¿Cuál es el fruto espiritual? ¿De qué fruto está hablando Jesús? Actitudes. Y te voy a dejar allí una tarea. Ve, más tarde o mañana, en tu momento de leer la Biblia cada día, y lee Gálatas capítulo 5. Sobre todo, mira la, la, las listas que encontrarás desde el capítulo, desde perdón, desde el verso 19. Al 23, Gálatas 5, del 19 al 23, encontrarás la lista de pecados de los que tienes que apartarte, alejarte y encontrarás también el fruto espiritual del que Jesús estaba hablando. En otras palabras, tienes que dar muy, muy, mucho fruto, es decir, trabaja tu vida interior. Trabaja tu vida interior. Dejémonos de todas las excusas que ponemos para justificar nuestras malas actitudes. Nuestros malos hábitos, las malas actitudes y malos hábitos que están aquí en el corazón, en nuestras vidas y que nos dañan, nos destruyen a diario. Es porque no hemos querido trabajarlas. Están allí y las sobamos. Están allí y nos mostramos suaves, dulces. Aceptamos que esos malos hábitos sigan allí. Bueno, si tú eres cristiano, lo que Jesús está diciendo es quiero que trabajes eso, esa pérdida de control de carácter, no quiero verla más en tu vida, tienes que trabajar en ello, tienes que trabajar la falta de, de disciplina, tienes que trabajar el que no tienes una constancia en tu búsqueda espiritual, tienes que trabajarlo, trabaja tu vida interior, no más excusas. ¿Qué tal si lo decimos así?, para que 2020 21 sea bueno, no más excusas, pero no más excusas para mis actitudes interi interiores malas, que me destruyen, que destruyen mi familia, que destruyen mis relaciones importantes. No más excusas a, ese, a esa falta de control, no más excusas para gritar, para ofender, no más excusas para perder el control de mi temperamento, no más excusa. Para guardar rencor, ira en mi corazón, no más excusas para no perdonar a la persona que me ofendió o a las personas que me ofendieron. No más excusas para que este año sea bueno, trabaja tu interior. Por eso el Señor Jesús decía, es necesario que permanezcan en mí, porque separados de mí nada van a poder hacer. Lo que vale la pena realmente para la eternidad solamente lo podemos lograr tomados de la mano con Jesús, teniendo una relación con el Hijo de Dios. Número cinco, vive contento con lo que tienes. Ahí, mi querida dama, si usted está cerquita de su, de su esposo, lo puede, lo puede mirar. No voy a decir nombres. <risa> lo puede mirar, mire ese barrigón y viva feliz con ese barrigón que usted misma escogió. Sea feliz, seamos felices con lo que tenemos. ¿Saben que. Debo hablar con toda honestidad, nosotros que vivimos aquí en Norteamérica, en Canadá, los que vivimos aquí en la provincia de Quebec, disfrutamos a pesar de la pandemia de una vida pues, relativamente muy fácil, muy buena, con, con dificultades ciertamente, pero no como se vive en otras partes del mundo, somos privilegiados. Y debemos reconocer que mucha, muchas personas, mucha parte de la humanidad, no pueden disfrutar de la vida de abundancia, de tranquilidad, de paz eh, en medio de esta pandemia tan difícil. Y sé que aunque hay una diferencia muchas veces abismal entre un país y otro, entre un continente y otro, la verdad es que este principio se aplica pese a las diferencias y es aprendamos a vivir felices, a vivir contentos con lo que tenemos y el año será bueno. Ahora que hemos estado en las fiestas de Navidad, cuando se acercaba el día para abrir los regalos, mis hijos decían, ya tenemos ganas de abrir los regalos. Y mientras nos acercábamos, yo les dije, a ver, mis, mis queridos hijos, yo quiero decirles que si no me ven comprando algún regalo, es porque quiero que su regalo llegue fresquecito al día en que se los, van, se los vamos a dar y lo van a poder abrir. Dije, así es de que prepárense porque he pensado en este año regalarles una gran caja de mangos. Y entonces empezaron las protestas. No, papá, no nos puedes hacer eso. No me regales unos mangos. Entonces dije, muy bien, no van a ser una caja de mangos, va a ser una caja de bananos. No, papá, no puede ser. No queremos eso. ¿Cómo es posible? Dije, bueno, mi última oferta es esta. Le voy a dar una caja con mangos y bananos. ¿Qué les parece? Y bueno, por supuesto que te preguntarás, ¿y qué les dio finalmente? No, no fueron ni mangos, ni fresas, ni bananos. Tuvieron sus regalos y tuvimos lindos momentos en esa noche de abrir nuestros regalos en familia. Ahora quiero recordarte que los regalos que Dios nos da, no, no tenemos manera de valorarlos porque son demasiado valiosos para esta tierra, para esta vida. El Padre nos dio a su Hijo Jesucristo. No hay manera de comparar el valor de la vida del Hijo de Dios con cualquier cosa que tenemos en este planeta. Es más, si acumuláramos todas las riquezas, todos los bienes del planeta, aún así no llegaríamos al nivel del valor que tiene el Hijo de Dios. Pero también nos dio su Espíritu Santo. Estamos más en deuda con nuestro Creador, pero también nos dio su palabra y también nos ha dado el perdón. Y si tú no has recibido aún el perdón de Dios, está al alcance de una oración que le hagas de corazón a Dios y que lo busques seriamente, que lo busques de verdad. Pero aprendamos, volviendo a mi punto, aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos. ¿Me permites leerte en Hebreos capítulo número 13? Hebreos capítulo número 13 y en el verso número 5 la Biblia dice así, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho... Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Mantente libre de el amor al dinero, de ser esclavo al dinero. Que si el dinero no estás, tu vida se derrumba, pasas de mal humor, ofendes a tu esposo, ofendes a tus hijos, ofendes a tu familia se te derrumban las esperanzas, se te derrumba la fe. Creamos en este año la promesa del Señor, Hebreos capítulo 13 y verso 5. Recuérdalo, este año vamos a vivir contentos con lo que tenemos, porque teniendo al Señor lo tenemos todo. Si tú te quedas solo en esta tierra y Jesús está contigo... Estás completo. Él ha prometido, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, aunque vengan las tempestades, los truenos, los relámpagos, los terremotos y las pandemias. El Señor está contigo, camina todos los días, no te detengas, no te estanques y trabaja para que este año sea bueno. No esperes que el año sea bueno por sí solo, nunca lo será. No dejes tu vida en manos de la empresa en la que trabajas, o en, en, en las personas, no dejes tu futuro en las manos de alguien más. Toma responsabilidad de tu vida, toma responsabilidad de tu vida espiritual, toma tu responsabilidad de tu relación con Dios y aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos. Número seis. No seamos religiosos. Dejemos de comportarnos religiosamente, aunque nos llamemos cristianos evangélicos, en este nuevo año que Dios nos regala. No seamos más religiosos. La persona religiosa es la que se pasa el tiempo y la vida señalando a los demás, señalando sus defectos, sus faltas, sus errores, su manera como se viste, como habla, su comportamiento. Detengámonos. Ese no es nuestro rol. Aprendamos que Dios nos ha creado a todos y un día todos daremos cuenta de nuestra vida a Dios. Todavía no es el tiempo del juicio y aunque hubiésemos llegado al tiempo del juicio, no es nuestro llamado, no es nuestro rol, no es nuestra autoridad juzgar a los demás. Dejemos de señalar a los demás y esto tiene que ver también en la familia. Dejemos de señalarnos unos a otros, dejemos de ser religiosos. Parece ser que muchos, aún hasta los cristianos, siempre tienen algo por qué estar protestando. Hoy en día tenemos un cóctel social de pleitos terribles. Ya nos hemos olvidado que la iglesia no es un partido político. Se nos ha olvidado que nosotros no estamos a favor de una filosofía política. Nosotros estamos a favor de que se implante el reino de los cielos en todas las naciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros y que tu voluntad se haga en esta tierra de la misma manera como se hace en los cielos. Esa es la iglesia del Señor. Pero aprendamos a dejar de ser religiosos a encontrar en toda una razón por qué estar protestando, señalando contra el presidente, contra los gobiernos aprendamos a dejar de ser religiosos otro ejemplo que te puedo dar es la, la Biblia cuando la leemos, ahora que vas a leerla todos los días hay, hay personas que andan peleando y juzgándose y señalándose por las versiones de la Biblia. Y no, esta versión no está buena porque no tiene esto, porque no tiene allá la versión que nos lleva al cielo. Es Reina Valera 1960. Dejémonos de tanta religión. Acerquémonos a Dios para tener una relación fresca, genuina, real, libre, verdadera. Acerquémonos a la Biblia porque la Biblia es la verdad. Pero Atención porque tu vida puede ser transformada para siempre si te acercas a la verdad, porque vas a conocer una verdad que te va a ser libre de la, de la religión, libre de prejuicios religiosos, libre de paradigmas religiosos, aunque te llames cristiano evangélico. Si me preguntas, y Pastor León, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? La que entiendes. ¿Cuál es la mejor versión? La que tú entiendes puedes entender. Hace algunos días atrás estábamos reunidos aquí en casa, en la sala, y estábamos leyendo juntos la Biblia. Y yo tengo dos hijos de todavía temprana edad, y bueno, estábamos allí alrededor leyendo la palabra de Dios, y una de, una de, uno de nosotros tenía una versión diferente a los demás. Y eso es muy bueno. A mí me gusta mucho tener dos, tres cuatro diferentes versiones de la Biblia para poder ir a entenderlo lo más que yo puedo. Así que leíamos el texto y luego la, la persona que tenía eh, la otra versión nos la leía también en su versión. O sea, el, 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 ella tenía esa otra versión, ¿verdad? Es la persona la más feíta de la casa, le dimos ese rol. Le dimos, ah, usted es la más feita, entonces usted va a tener una versión diferente. Y nos leía, <risa> pero era una versión más fácil de entender. Y muchas veces leía yo un proverbio en la Reina Valera y mis hijos pequeños no lo entendían cabalmente. Entonces leíamos la otra versión más sencilla y mis hijos de manera natural decían, ah, lo entendemos. Y volvíamos a leer Reina Valera y entonces nos quedaba claro. Dejemos de ser religiosos y estancarnos en cosas que no tienen importancia. Leamos la palabra de Dios. Leamos. Tuve la, la alegría de que en este fin de año mi hija me preparó un regalo y me, me alegró tanto que cuando lo abrí era un libro es un libro de la historia de Winston Churchill el antiguo primer ministro de Inglaterra que se dio a conocer en la segunda guerra mundial y ella sabe que me gustan estos temas pero me lo regaló me lo regaló en francés y hace unos días atrás me preguntó entonces papá qué tal el libro te ha gustado ya lo empezaste a leer por dónde vas y le dije, ¿sabes qué? Me encanta el tema. Ya lo empecé a leer, pero me está costando leerlo porque primero es en francés. Yo leo más fluido en español y leo muy bien el francés, pero le dije, el libro está escrito con un lenguaje un poco más antiguo. Las frases son más complejas, son más difíciles. Por lo tanto, me toma más tiempo leerlo, pero me ha encantado. Bueno, lo mismo nos pasa con la Biblia. El lenguaje cambia sencillamente. Esto no es cuestión de herejías ni de estar cambiando la palabra de Dios. Dejemos de ser religiosos en este año para que sea un buen año. Y número siete, eh, para que el año sea bueno, seamos santos. Pero seamos santos según lo enseña la palabra de Dios. Recuerda que acabo de decir no seamos religiosos, ni siquiera en la santidad. Debemos de ser puros según la palabra de Dios. Te invito a que vayas a la palabra y descubras allí la verdadera santidad. Hace un rato te hablé de Gálatas capítulo 5 y verso 19. Allí encuentras de manera clara, clara y contundente todas las cosas de las que te tienes que separar, porque eso es santidad. Santidad significa separarse. ¿Separarse de qué? De todo aquello que te mancha el alma, de todo aquello que te separa de Dios, que rompe la relación con Dios. Te separas porque a esto Dios lo llama Pecado Y el pecado condena, el pecado ensucia. Y ahí lo tienes en la palabra de Dios. Romanos también nos dice cuáles son las cosas en las que debemos de apartarnos para vivir en santidad. Así es que, querida familia, queridos amigos, para que este año sea bueno, número uno, permanece en Jesús. Búscalo de corazón. Número dos, lee y medita la palabra de Dios cada día. Número tres, Ten encuentros personales con Dios en lo secreto. Platica con tu Padre Celestial todos los días. Número cuatro. Tienes que dar el fruto que el Señor Jesús nos dice. Mucho fruto. Es decir, trabaja tu vida interior número cinco vive contento con lo que tienes disfrútalo porque el señor está contigo número seis no seamos religiosos y número siete seamos santos porque sin santidad dice la biblia nadie verá al señor no hay nada más importante en la vida que reconocer que jesucristo es el único que puede salvarnos y perdonar nuestros pecados si no lo has reconocido de manera clara consciente te invitamos que hoy lo hagas y vamos a hacer una oración para que tú puedas hacer esa misma oración. Solamente te vamos a ayudar. Si tal vez te sientes eh, inseguro, incómodo, bloqueado en no saber cómo orar para que Jesús entre a tu vida, para darle el control de tu vida a Jesús, para que Él te perdone, para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida eterna. Te vamos a ayudar para hacer esta oración. Luego te invitamos. A que busques una iglesia que sea una buena iglesia de Dios, que enseñe la verdad, la Biblia. Si estás en la ciudad de Quebec, te esperamos con los brazos abiertos en Iglesia Restauración de Quebec. Si estás en otra ciudad, esperamos poderte ayudar si nos contactas para encontrar una buena iglesia que pueda cuidar de ti. Vamos a orar. Le invito a todos que hagamos esta oración, aunque ya lo hayamos hecho, tal vez hace muchos años, y lo volvamos a hacer juntos con frescura. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Y recuerda, la palabra de Dios es la brújula que nos enseña el mejor camino a seguir en esta maravillosa aventura que es la vida. Que Dios te bendiga ricamente.